0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por otro episodio Show. Conmigo, con
1: Tú imagínate hace 17 años parada frente a 10 madres adolescentes, una de tres embarazada, una de 15 abusada sexualmente, recién dada a luz, la otra que fue prostituta, la otra que consumió drogas. ¿Qué les vas a decir? No tenía ni idea, no, no tenía las respuestas. Pero como soy emprendedora social, me tocó por el principio, haciendo un, equivocando, fracasamos, no una vez, 20 mil veces. Ahora, yo no era experta tampoco. Yo no sabía cómo se manejaba una fundación, porque realmente fui abriendo el camino. Y empezamos las fundaciones a profesionalizarnos más, ¿sabes por qué? Porque empezaron a haber unos recursos mucho más importantes, pero no te dan los recursos a menos de que tú seas serio. Pero para que tú seas serio y tengas acciones contundentes, tienes que innovar. Tú tienes un producto que se llama la vida de una niña, su bebé y su familia, ese es tu producto, que te llega de una manera, pero tienes que sacarlas de otra entonces cuando tú tienes un concepto empresarial de eso es fantástico pero en el mientras tanto en el modelo es cuando tú tienes que hacerlo humano tú no acabas la pobreza por subsidios esa es la trampa tú acabas la pobreza cuando tú le generas ingresos a persona, pero esa persona tiene que generarlos por sí misma tiene que levantarse todos los días a trabajar, tiene que tener disciplina, tiene que tener las herramientas, tiene que tener la educación. Pero te voy a decir cuáles son mis accionistas, no son mis donantes, no son los inversionistas sociales, es la sociedad. Es que los emprendedores sociales somos una raza muy concreta. El que tú me acabas de decir no es un emprendedor social, simplemente tiene una fundación, ¿ya?, no, los emprendedores sociales, nuestra categoría es diferente, somos cortados con la misma tijera. Es que por ahí, es que lo que, es lo que tu corazón palpita, es que tienes que escuchar esa voz interior en la calma. Y si eso es lo que te trasnocha, por ahí es.
0: Hello, hello. Otro episodio de The Friday Show y otro episodio de Autor de la Innovación. Pero antes de arrancar, yo quiero Empezar de una diciendo gracias a la gente que están apoyando este tour en creen que, que yo hago. Entonces, primero, en concreto, Mate, Caro, Jorge, Julián, todo el equipo en concreto, Estrategia de Innovación. Muchísimas gracias. Les quiero mucho. Cabeza Rota, los grandes diseñadores, animadores, espectaculares. Gracias creer en este podcast de este episodio cero. Eh, Paul Irwin. De 100% Languages, Transcripciones en Big Box Content. Muchas gracias por todo. Y el gran Jonathan Taru tenemos un podcast pendiente de la renovación en su equipo Cumbia, en Barranquilla, diseñando aplicaciones para el web, móviles y, y no. Muchísimas gracias a ustedes. Y como siempre, jóvenes amigos míos, si tienes un momento, un momentico, tres, cuatro, cinco minutos. Váyanse a iTunes, deje una reseña diciendo qué opinas del podcast. Castígame, no es importante, solamente es poner más comentarios, compartir qué, cómo te sientes, qué te gusta, qué no te gusta. Y, y más importante, mejor dicho, es difundir este podcast. Compártelo, comparte, comparte con sus compañeros. Específicamente este episodio si están metidos en el mundo de innovación social. Muchos de mis invitados tienen una energía fenomenal. Y mi invitada este vez es, cada vez que yo tengo el placer de hablar en estar en su presencia, es, es contagiosa su energía. Ella vibra como muchas otras personas a otro nivel de energía. Y cada vez que yo hablo sobre ella con mis compañeros o gente que no conozco, la, ella lleva mucha mucha respeto en el mundo de innovación innovación social específicamente cómo uno puede tratar por un un tema social como un negocio demasiado impactante entonces este podcast es es muy chévere en el sentido es de innovación social es de mujeres es de niñas pero lleva muchos muchos hallazgos poderosos que uno se puede aplicar en su vida día a día entonces es más que un placer porque es la segunda vez que estaba en este podcast y admiro más que admiro eh, esta mujer entonces con no, con 100% alegría eh, número 8 del tour de la innovación solucionando los problemas más apremiantes con innovación social con la maravillosa y brillante Catalina Escobar. Catalina, como siempre, siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo.
1: Mm. tiempo. Muchas yeah. gracias
0: por su tiempo. La gente escuchando, por investigar qué, qué haces, es muy sencillo, hay miles de videos en información. Pero que yo quiero preguntar es sobre innovación. ¿Tú piensas en esta palabra innovación? ¿En qué haces? En el mundo social, cuando tienes que mejorar, innovar por más del mundo de emprendimiento, ¿qué es tu percepción de la palabra innovación en una mujer en su posición peleando donde estás con la pobreza y mujeres y en este mundo?
1: Para mí innovación es reinventarnos todo el tiempo, porque cuando tú eres un emprendedor o una emprendedora social, realmente tienes claro... ¿A dónde quieres llegar? Pero tienes que cada día mirar cómo lo haces. O sea, realmente los emprendedores sociales somos personas que estamos solucionando los problemas más apremiantes de una sociedad en términos de pobreza, en términos de ecosistema, en términos eh, inclusive de guerras. Es que nosotros entramos a llenar unos vacíos que los gobiernos ni tocan ni llegan. Y para poder llenar esos vacíos, muchas veces nadie se lo ha inventado. Entonces, nos toca a nosotros reinventarnos. No hay un solo año de la Juanfe que se parezca a otro. Hay compañías muy lineales. Por decirte algo, voy a decir una compañía como Gillette, por ejemplo. Eh, Gillette no necesita demasiada innovación porque produce unas cuchillas que dime qué vas a innovar ahí, es decir, sacas formas, sacas tamaños, eh, es un tema de mercado, pero es una industria un poco sin mucha inercia, o sea, el mercado crece de manera como una, como una inercia sola, pero realmente, y son mercados más lineales, digamos, tú puedes innovar, pero realmente muy poco, eso no te va a mover, a menos de que encuentres, eh, no, un, pero, pero, pero en el caso nuestro no, nosotros no somos lineales. Nosotros, aunque tenemos un modelo que se aplica, eh, todos los años son absolutamente diferentes. Nos toca, por ejemplo, eh, ahorita nos están llegando niñas de Venezuela, por ejemplo. Sí, claro. Nos han llegado niñas de 13 y 14 años embarazadas venezolanas muchas de esas que han estado prostituidas. ¿Estás
0: buscándote o por qué están en Cartagena? Están o, en Cartagena. Pero no están llegando de Medellín no, escuchando, no, dice, no, okay, okay.
1: no, son ya eh, familias y personas que se están asentando en los cordones de miseria de Cartagena. Entonces, eh, es decir, además, mucho de la innovación de la Juanfe tiene que ver con la adaptabilidad a las situaciones actuales eh, que nos presenta la sociedad.
0: Piensas en este palabra o ustedes solamente cada día un problema nuevo voy a tener que solucionarlo entonces por qué voy a enfocar en una palabra cuando mi vida es constantemente tratando como dice de reinventar algo o piensas que la palabra es importante
1: lo que pasa es que la Juan fe no a ver la innovación sobre todo en los emprendedores es es la constante nosotros todo el tiempo tenemos que estar eh, pendientes de eso por ejemplo fíjate una cosa mm, el año pasado fue muy diferente al de este año de la Juanfe, aún que estamos protocolizados. ¿Por qué? Porque se nos presentan a veces unas situaciones adversas que obligatoriamente nos tenemos que adaptar. Eh, aún así que Gillette tiene un mercado muy lineal, ellos a manera de mercadeo también se tienen que reinventar a ver cómo hacen para ganar más mercado, digámoslo así pero es lineal, nosotros no somos lineales. Los que somos emprendedores no somos lineales. Las empresas, por ejemplo, que comenzaron siendo un emprendimiento, eh, tienen un periodo de, de vida, digamos, donde tienen que pegarle muy duro a la innovación, todo el tiempo. Nosotros, en el tema de fundraising, de consecución de recursos, ahí sí que nos toca innovar todo el tiempo. Nosotros tenemos que hablar unos lenguajes para poder ir a adquirir unos recursos. Ahora fíjate una cosa, ¿por qué es tan necesaria la innovación? La Juanfa empezó hace 16 años, 17 años. Se crearon los Objetivos de Desarrollo de Milenio en el año 2000. ¿Qué, qué fue eso? Eh, un señor llamado Jeffrey Sachs de Naciones Unidas, antes de que fuera el fin del milenio, cogió a las naciones más pobres y les dijo, ¿saben una cosa? Estamos aburridos de que ustedes sigan siendo pobres y corruptos. O sea, realmente no vengan a pedirnos. Platica aquí diciendo que tienen pobreza cuando realmente ustedes no han solucionado temas absolutamente críticos. Y lo sentó a todos y les dijo, ¿por qué no pensamos en una estrategia para que sea realmente ganadora donde todos hablemos el mismo idioma. Y fue cuando se decretaron los ob Objetivos de Desarrollo Milenio, que en ese momento eran ocho. Entonces, el primero era eh, acabar con la pobreza y el hambre. El otro era el tema del ecosistema. El otro era acabar con la mortalidad infantil, en fin. Y eso se convirtió en la industria para nosotros. Acuérdate que yo siempre hablo del sector social como una industria así como está el sector financiero, el sector de hidrocarburos, esta es una industria, y hay grandes jugadores, y otros pequeños jugadores, pero uno decide qué tan fuerte quiere jugar, cuando yo me di cuenta, que yo pertenecía, que la Juanfe pertenecía a esa industria, y dadas las condiciones de pobreza de Cartagena, que nos sentábamos y nos lo comparábamos, con los objetivos de desarrollo de milenio, que además tenía un periodo de 15 años, entonces los países... Se sentaron a mirar qué, cómo lo tenían que hacer. Y cuando los países, y en ese momento Andrés Pastrano era presidente, él firmó y dijo, Colombia se mete en esto y tenemos que hacer unas inversiones para lograr la meta, para ser revisadas en el año 2015. Claro, en el año 2015 se decretaron los objetivos de desarrollo sostenibles, que son más, pero la evolución ha sido impresionante, porque, por ejemplo, en el año 2000 jamás se hablaba de la equidad de género. En el año 2000 no se hablaba, por ejemplo, de seguimos teniendo unas tasas de SIDA crecientes, pero ya no van tan rápido, sino van mermando, pero sigue creciendo, ¿cierto? Pero ya lo podemos medir. Ya podemos decir, ahí es cuando, por ejemplo, eh, durante 25 años o 30 años, China sacó a 800 chinos de la pobreza mediante estas reglas, digamos, y mediante unas propuestas. Entonces, la Juanfe nació en esa época.
0: ¿Qué es el valor que tú lo has dicho? ¿El valor como reglas, disciplina, una estructura, cosas para medir? No,
1: realmente tú tienes... Mira, es que antes se hablaba de caridad. Entonces, la caridad era cosas muy asistencialistas. Pero fíjate, los Objetivos de Desarrollo de Milenio nos puso a todos a decir, señores, ustedes están en una industria y tienen que empezar ya no a hablar de caridad, sino realmente ustedes tienen que tomarse este tema en serio. Tienen que hacer una evaluación de línea base. ¿Qué tan pobres somos? Y luego empezar a hacer unas acciones y unas intervenciones que fueran medibles. Y es que todo esto nos empezó a meter a todo el mundo en cintura. Y empezamos las fundaciones a profesionalizarnos más. ¿Sabes por qué? Porque empezaron a ver unos recursos mucho más importantes. Pero no te dan los recursos a menos de que tú seas serio. Pero para que tú seas serio y tengas acciones contundentes... Tienes que innovar.
0: Durante el, como este tiempo, 17 años, arrancaste con una cifra puntual que las bebés recién nacidos... Mortalidad infantil. En tu sí. números, y era,
1: ¿no? en los números estaban.
0: Sí, atacaste. Pero hasta este punto empezaste como con... Enseñando con profesores, con profesión, con educación. Mira, más te y voy más. a contar. Yo quiero saber cómo encontraste esos dolores, menos que fue obvio en cómo estructuraste un, un negocio alrededor de estas ideas, menos de, ah, ¿qué pudimos hacer? ¿Cómo fue paso a paso identificando estos problemas en cómo solucionarlo con un negocio?
1: Bueno, lo primero, que es muy importante que creo que en, al principio fue absolutamente fundamental, fue la estructura que yo tenía. Es decir, yo estudié Administración de Empresas, con un minor en Economía, y tuve un MBA. Es decir, cuando... Y trabajé en la empresa privada, trabajé en el sector financiero. Entonces eso es muy importante, porque eso te da... Empiezas con una estructura. A mí no me gustaba cómo se estaba manejando el sector social y las fundaciones salvo dos o tres colombianos que uno dice, guau, wow, por ejemplo, la Fundación Carvajal lleva años, pero todo hacen una cosa. Realmente entré en un sector donde casi nada estaba profesionalizado. Entonces, eso permitió, yo, yo personalmente teniendo una estructura, desde el momento cero, empecé a darle eh, a manejar la Juanfe como una empresa, porque es que yo no lo veo de otra manera. Es que si hubiera sido... Pues con todo respeto, pues, pero si yo hubiera sido diseñadora de joyas, pues adivina si esta fundación ya se hubiera acabado y ni siquiera hubiera empezado. Es decir, esto se necesita no solo la estructura, pero también se necesita la capacidad. Mira, al principio eh, me tocó trabajar muy fuerte y mucha y mucho sacrificio para empezar a tener la gente capacitada. Ahora, yo no era experta tampoco. Yo no sabía cómo se manejaba una fundación porque realmente fui abriendo el camino. ¿Es diferente de un negocio? No, no es diferente. Para nada. Hay una cosa que se llama evidence-based. Tú te basas en una evidencia. ¿Cómo hace, por ejemplo, o a inventar aquí, pues cómo hace una compañía petrolera para ser buena y que tenga resultados? Pues, los resultados los saca por unos dividendos, por un EVA, un EBITDA, ¿cierto?, y, y un retorno a sus accionistas. Pues aquí es lo mismo. Pero en cada cosa
0: que estás implementando, cada idea nueva, ¿cómo, me imagino como tú dijiste, puedes ver 20 problemas al mismo tiempo? ¿Cómo su, voz su equipo dicen, ok, acá, acá, este es mejor, no vamos por acá, probamos? ¿Cómo es el proceso de... Porque ser?
1: la experiencia ya nos enseñó. Es que hace 17 años cometimos muchos errores es que yo soy emprendedora social tú imagínate hace 17 años parada frente a 10 madres adolescentes, una de 3 embarazada, una de 15 abusada sexualmente, recién dada a luz, la otra que fue prostituta, la otra que consumió drogas, ¿qué les vas a decir? no tenía ni idea no, no tenía las respuestas pero como soy emprendedora social me tocó por el principio haciendo un equivocando, fracasamos no una vez, 20 mil veces pero éramos atentos al fracaso
0: ¿Pero dónde está fracasando? En, ¿En la
1: intervención okay. En la intervención, porque es que te digo una cosa, yo no, yo no quería más de lo mismo, yo no quería nada que fuera asistencialista porque asistencialista es darle la comida darle unas clases, mandar a la casa y al otro día viene, pero entonces nos, nos morimos de la tristeza todos no, yo no quería eso entonces hicimos una cosa que se llamaba la medición de la línea base que quienes estamos en el sector social entendemos que la línea base, que es la evaluación de cómo te llega la población antes de la intervención que tú hagas cómo te llegan esas niñas te llegan con bajo autoestima, abusadas sexualmente, con un problema eh, de desnutrición niñas además con un entorno conflictivo, o sea, así las recibes ¿qué tienes que hacer para llegar a ser unas niñas empoderadas, responsables de su sexualidad? ¿qué tienes que hacer? ¿Y
0: qué acción primero? Puedes identificar cinco claro. acciones, pero uno necesita bien primero, el después.
1: Claro, por eso me demoré ocho años. Porque cometimos 7000 mil errores hasta que por fin salió el modelo. Pero siempre manteniendo en la cabeza de que esto tenía que ser acciones disruptivas, un modelo que fuera relativamente a corto plazo, pero que definitivamente proyectáramos a esas niñas a que no volvieran a tener embarazos no deseados y que tuvieran que trabajar, porque tiene una cosa, y esto es un tema de economía de desarrollo real, tú no acabas la pobreza por subsidios, esa es la trampa, tú acabas la pobreza cuando tú le generas ingresos a persona, pero esa persona tiene que generarlos por sí misma, tiene que levantarse todos los días a trabajar, tiene que tener disciplina, tiene que tener las herramientas, tiene que tener la educación, entonces, la educación se la damos nosotros, pero ¿de qué sirve la educación sin las oportunidades? Entonces, son dos cosas, educación y oportunidades. Y las dos tienen que ir juntas. Pero para poder llegar a eso, es lo que te digo. Los emprendedores sociales sabemos a dónde queremos ir, pero nos toca averiguar en el camino cómo putas vamos a hacer. Si sabes... Y ahí es donde está la innovación y la capacidad que uno tenga de decir por aquí sí, por aquí no, pero para decir por aquí sí, ya tuvimos que habernos equivocado 30 veces. Es que, es este? ¿Es que este es un tema impresionante, es que este es un tema impresionante. ¿Qué
0: son, yo estoy imaginando este proceso con las niñas o las mujeres y solamente puedo imaginar qué cantidad de aprendizajes tú has aprendido de ellas. Si esta mujer de esta tragedia puede pasar por este proceso, sacar a sus niños de la universidad como tú estás hablando, hay un
1: montón de aprender de esas mujeres, ¿no? Claro. Pues es que empecemos que no existe una fundación exitosa en el mundo que no haya entendido la realidad social de estas personas. No existe una fundación que implemente algo sin que sea realmente salido de la comunidad y que sea exitoso. Es, eso es algo que te lo sostengo donde sea. Yo quiero saber, ¿qué es la chispa o algo
0: que cuando tú, como tú dijiste, sabes de esta realidad que demoraste ocho años para identificar exactamente?
1: No, y todavía seguimos aprendiendo porque a veces cometemos errores por ejemplo... ¿Pero ¿qué es, la, qué es esta realidad que tú has
0: visto que sin tener esta información es imposible que hacer que tú haces? No sé si tú puedes identificar lo que es. ¡Ay! Ella dijo este, después de este, con es esta información tenemos que hacer este. Me imagino que muchas personas ven que tú haces. ¡Ah, podemos duplicarlo! Mujeres, aquí es lo que necesitas, pero van a fracasar porque no tienen la información que tú estás hablando.
1: ¿Qué Definitivamente. Es,
0: ¿Qué es esta información? ¿Qué es este...? No sé si no, puedes tocarlo. Es no, tangible. No,
1: es intangible totalmente porque eh, te voy a explicar una cosa. Nosotros estamos recibiendo lo peor que vota la sociedad. Es que nosotros, nosotros nos valemos del embarazo adolescente, pero realmente nos llega niña en unas condiciones. Nos, nos llega niña suicidas. Imagínate tú cómo trabajas el suicidio. Una niña de 14 años que se quiera suicidar es porque no. Realmente no tiene nada. Es un país que no le llegó, es una sociedad que fue indolente, pero llega la Juanfe y cómo carajo vamos a solucionar eso, ¿sí ves? Pero de la única manera de solucionarlo realmente es llegando a sus bases más profundas y esa es la tarea que nos cuesta a nosotros todos los días también. Mira, te voy a contar un ejemplo. Eh, la Juanfe tiene unas tasas de deserción menores al 5% y eso es excelente, excelentísimo pero hace un año y medio la tasa se subió como al 20%. Nosotros decíamos, pero si no hemos variado nada, si no hemos, es decir, si el proceso de selección ha funcionado muy bien, ¿qué pasó aquí? Entonces encontramos en los procesos de selección un vacío enorme que eso nos tocó eh, redimensionar la manera como estamos captando las niñas. Por eso te digo que es que la innovación nos acompaña todo el tiempo y la creatividad. Mira, hace, cuando arrancaron los objetivos de desarrollo de milenio, la información era muy pequeña. Naciones Unidas no tenía toda la información. Hoy en día, en temas de género, por ejemplo, o sea, las investigaciones que se han hecho en el Banco Mundial, en el BID, en las universidades, es enorme, es riquísimo. Pero entonces, fíjate, uno tiene que acoplar mucho de esa información porque sigue siendo académica, ¿no? Es que aquí hay un tema académico versus... Un trabajo de campo.
0: En ese es donde quiero ir. Es la Todas las entrevistas van a la calle. Van a la calle. Habla con su cliente. Conocer a ellos. Pero que tú estás diciendo, yo pienso, en su trabajo, el cliente es tan compleja, la profundidad que tiene que llegar es más trabajo. En este mundo social. Piensa, si yo quiero vender algo en la calle, con unos tratones, un, como, como Andrés, que estamos hablando de Te Paga, esa es una necesidad diferente de una mujer que, o una niña donde tú estás. Entonces, conocer su cliente, pensando en un negocio, que ellos son su cliente en un sentido, es mucho más Lo duro, que pasa
1: ¿no? es que cuando tú manejas una fundación como una empresa, tú tienes en la cabeza a dónde quieres llevar a estas niñas. Tú tienes un producto que se llama la vida de una niña, su bebé y su familia. Ese es tu producto que te llega de una manera, pero tienes que sacarlas de otra. Entonces, cuando tú tienes un concepto empresarial de eso, es fantástico, pero en el mientras tanto, en el modelo, es cuando tú tienes que hacerlo humano. Es donde tú tienes que aterrizarlo. Por eso la diferencia entre una cuchilla de afectar Gillette y un mercado, pero, pero igual Gillette tiene un, un, unas materias primas tiene una producción, tiene un control de calidad para que finalmente satisfaga a unos clientes que van a usar las cuchillas. Adivina qué me pasa a mí. Yo tengo una, un raw material, o sea, yo tengo un, 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 unas niñas que están ahí en una extrema necesidad. Tengo un proceso de producción que es el modelo de Juanfe y tengo que sacar esas niñas a un mercado para que ellas sean viables para una sociedad. Por eso esto se piensa como una empresa, porque si no se piensa así seguiremos siendo asistencialistas, dándole la sopita a la niña, jugando a las muñecas, y de esto no se trata.
0: Y es, es muy chido, es como, keep your eye on the ball, keep your eye on the prize, siempre claro, es hasta allá.
1: Pero es que así somos los emprendedores sociales, los emprendedores sociales sí sabemos a dónde queremos ir, sí tenemos una visión.
0: Pero, que, ¿cómo se llama a los emprendedores sociales que dicen, como hablábamos la es anterior, pobrecito mío necesito plata, ayúdame con este que no, que no son capaces de hablar como sus clientes como productos porque piensan, ay no puedes
1: darle a esta mujer como un producto. No, pero entonces tienen que capacitar a los emprendedores sociales porque uno para poder hacer una transformación real, no se necesita únicamente de la energía y de las ganas, se necesita de una formación y se necesita de una estructura sino como haces, pero, te demoras
0: más. No, bien, ¿Piensas que ellos tienen que identificar el problema no del corazón, pero del mundo del negocio? Que es, ay, hay un problema ya, me siento, pero ¿cómo puede convertirse en el negocio? ¿Siempre o como es vos? que, mira, Yo no sé cómo es puede... que
1: te voy a explicar algo. Nosotros los emprendedores, entonces no se llama emprendedor social, punto. Es que los emprendedores sociales somos una raza muy concreta. El que tú me acabas de decir no es un emprendedor social, simplemente tiene una fundación, ¿ya?, no, los emprendedores sociales nuestra categoría es diferente, somos cortados con la misma tijera. Mira, eh, yo soy emprendedora social del Foro Económico Mundial y cuando nos reunimos en, en el Foro, en América Latina, en el Asia, en Davos, nos sentamos y somos idénticos. ¿En serio? Idénticos, es una cosa impresionante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosas tienen en común? Mira, así uno vaya por el tema del ecosistema, el otro vaya por animales, el otro vaya a salvar tortugas, el otro vaya por niños. Somos idénticos. Somos inquietos, nunca nos conformamos, estamos buscando qué más tenemos que aprender para atacar ese problema. Somos idénticos. Es que además nos reímos porque cuando salimos a comer juntos, hacemos más bulla de lo normal. Porque, porque somos más activos, somos, eh, y siempre, y sabes qué es lo bueno de los emprendedores sociales, que todo lo compartimos. O sea, no nos quedamos con la fórmula secreta. Y no somos egoístas, ¿sí me entiendes? Somos idénticos, es que es impresionante. Es muy, muy impresionante.
0: Fíjate sí, que tú dijiste algo clave, comparten la información. Sí. El otro innovando, inquieto, pero no quieren compartir porque piensan que alguien va a robar que tiene.
1: Pero ¿sabes por qué compartimos? Porque sabemos que muchas de las ideas que hemos adquirido en el camino ha sido también por experiencias de terceros. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros, la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola, Dios mío, santísimo, esto fue la panacea y nadie podía saber. No, en el tema de, de, de cómo solucionar los embarazos en adolescentes, nosotros en los protocolos, eh, guardamos información, por ejemplo, eh, tenemos que ser muy juiciosos en, en no revelar casos puntuales de las niñas porque, porque hay una ley colombiana de protección de datos y eso es mejor dicho, pero sí somos muy amplios porque nosotros aprendimos también de terceros, ¿no? Y, y no, Pero lo que te estoy diciendo es real, somos idénticos. Y lo mismo los, los Ashoka Fellows, es que los Ashoka Fellows además tenemos... Cada uno creó su propia metodología, cada uno creó su manera genuina y es su sello. Pero somos igualiticos, es impresionante.
0: ¿Cómo encuentras gente para trabajar en su empresa? ¿Qué buscan en talento para encontrar a alguien que es capaz de mantener este sello que tú, que tú has hecho por esta empresa? Porque talentos... Nosotros
1: nos llamamos los Juan Felipistas y tienes toda la razón. Y los Juan Felipistas eh, nosotros, la gente que tenemos primero profesionalmente tiene que ser muy buena. El hecho de que estemos en esta entidad sin ánimo de lucro no significa que va a recibir a una amiga de mi mamá que se quedó viuda, que estudió hasta tercer semestre de psicología, pero nunca más. No, eso yo no soy. La Juanfe no, re no recibe personas de eso. Por ejemplo, los psicólogos y psicólogas de la Juanfe tienen que ser psicólogos clínicos. Punto, no se negocia. ¿Por qué? ¿Cómo hacen las multinacionales para ser exitosas? Es pues porque tienen la gente correcta. Y eso es muy Jim Collins. Y voy a decirlo en inglés. You get the right people on the bus. The wrong people of the bus, but the right people on the right seats. Ya. Tú montas la gente buena en tu bus, bajas la que no es buena, pero la gente buena la sientas en las sillas correctas. Eso tiene que ser así.
0: ¿Fue no. complicado encontrar a la gente aquí? ¿Fue un proceso de un otro fracaso? Por
1: simple... Claro, todo eso. Porque para tú crear un ambiente corporativo, tienes que crearlo. El líder de esa corporación es quien lo crea. Pero lo que sí tenía claro es que teníamos no solo la parte profesional, es un carácter particular. ¿En qué es? Es una persona absolutamente dada a la humanidad. La persona que trabaja en la Juanfi tiene que mirar su trabajo como una pasión. Te voy a poner un caso. Esperancita es la que reparte los tintos y es la que limpia en Cartagena la oficina administrativa. Yo no encuentro una persona que haga mejor café que Esperancita. ¿Me hago entender? Pero para que ella sea buena, tiene que encontrar un ambiente de trabajo óptimo. Pero ella tiene que poner todo lo mejor de sí. Entonces, nosotros traer gente a la Juanfe, por ejemplo en Bogotá estamos cambiando dos personas y nuestra manera de, 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 de seleccionarla no es solamente que tantos títulos y sabe inglés porque para nosotros es importante los bilingües, pero, pero acá en Bogotá, en Cartagena es diferente, pero lo que ahorita más estamos trabajando es qué tan comprometida es esa, esa persona. ¿Qué nivel? Y nosotros las referencias las estamos mirando muy bien. Y aún así, también nos hemos equivocado.
0: Y buscan si ellos han hecho cosas en su vida, como tiene experiencia, hago, como cuántos experimentos, cuántos proyectos, otras cosas. ¿Y cómo puedes medir que ellos tenían esta energía como vos para atacar un problema de verdad, este...
1: No, pues, eh, pero sabes que muchos se saben en las entrevistas. Sí, en eso sentirlo? uno mide, claro. Pues es que uno ya 17 años en este trabajo, pues uno ya más o menos sabe.
0: Pero tú tienes que casar al talento o los talentos están buscándote.
1: Mira, nosotros eh, eh, estamos, sacamos dos personas de la Juanfe porque después de un tiempo nos dimos cuenta que no eran Juan Felipistas, ¿cierto? Y no es sino que hubiéramos puesto las vacantes en redes sociales y aquí llegaron todas las hojas de vida que quieras, porque es que fíjate, la Juanfe goza de una reputación y, y hemos hecho muchos sacrificios y hemos trabajado, mira, todos vivimos de reputación, todos. O sea, las grandes empresas, eh, tú sabes esos... Eh, esos estudios que hacen, que dicen cuáles son las, las mejores empresas para trabajar. Es eso. O sea, yo quisiera que a nivel de fundaciones se pudiera hacer lo mismo. ¿Dónde es el lugar más espectacular para trabajar en las fundaciones? Y yo te aseguro que la Juanfe puede estar en los, me en los mejores, ¿sabes? Porque el ambiente de trabajo nuestro es, es fundamental, es fundamental. Y, lo, y Catalina Escobar está comprometida, o sea, en que eso se mantenga siempre.
0: Skin in the game en su, en su empresa tú tienes skin in the game tienes, No vas a perder para nada Porque tienes skin in the game Sangre en el juego Hay algo más allá Como la gente En muchos lugares sociales Yo estoy imaginando, interpretando Que, ¿qué, haces ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Tienes skin in the game Tienes vidas allá en la línea entonces, La línea, entonces Mi propósito es salvar vidas en mejorar un negocio pero hay gente que trabaja en otras áreas, otros lugares, que sacaron un producto, ¿cómo voy a encontrar un propósito, algo más allá para mover esas cosas? ¿Ustedes tienen, la gente en esta empresa tiene un propósito más allá? ¿En cómo has visto en empresas grandes que no son sociales para encontrar un propósito aunque qué haces?
1: Lo que pasa es que la empresa privada, uno de sus propósitos es, eh, poderle retornar los dineros a unos inversionistas, a unos accionistas. Pero te voy a decir cuáles son mis accionistas. No son mis donantes, no son los inversionistas sociales, es la sociedad. Porque es que nosotros estamos haciendo una transformación específica para poderle dar a la sociedad un retorno, ¿me entiendes? Cuando los donantes dicen, uy, oiga, es que yo prefiero darle este dinero a la fes porque uno... En su tema responsabilidad social, cabemos ahí. Y dos, porque los enamora esto. Es que la Juanfe enamora profundamente a los empresarios. Pero al final, lo que estos empresarios que nos dan el dinero no van a decir, bueno, yo te di 10 pesos, devuelve 12 pesos al final de dos años. Ellos lo están haciendo, además en Colombia, por ejemplo. Eh, no, no tenemos una ley tributaria que realmente impulse a los empresarios a que donen más. No es como en Estados Unidos que tú descuentas el 100% de lo que donas en tu renta líquida. En Colombia no, estamos como en el 23%. Entonces realmente no es un impulso tributario. O sea, las empresas donan porque tienen eh, un tema construido al interior de la compañía para devolverle a la sociedad de alguna manera, mucho o poco, y yo te digo que en los últimos 17 años que yo llevo en esto, las empresas no donaban. Ahorita donan más. No como uno quisiera, pero siguen donando. Entonces, ¿qué pasa? El retorno a esa inversión es lo que yo le entrego a la sociedad.
0: No, es... La pregunta más es si yo trabajo en un banco, ¿por qué hago? ¿Qué hago? Si trabajo por Fundación Juanfe, es obvio. Claro, Entonces, son propósitos
1: diferentes. Sí, pero ¿cómo
0: uno puede encontrar, si no es una Fundación Juanfe... Por ese cosa, pero para no, mí es cambiar sus chips. No,
1: no es que estamos comparando peras con manzanas. Mira, nosotros estamos en una industria diferente. La industria, por decir al sector financiero, ellos tienen sus propios puntas de lanza. Ellos saben es su naturaleza de negocio, mi naturaleza de negocio es diferente. Okay. ¿Ves? son industrias, no es comparable. Son dos industrias totalmente diferentes.
0: No estoy pensando más cuando alguien tiene un proyecto en ¿cómo voy a encontrar un sangre en el juego para yo quiero solucionar este mes de ah, recibe mi sueldo, está bien, ¿por qué voy a arriesgarme en mi trabajo tratando de innovar? Es allá no hay esta motivación que aquí ah, ustedes tienen. Ah, de acuerdo. No,
1: acá la motivación es muy diferente. Nuevamente, es que estamos en el emprendimiento social, es que somos, somos unos bichos raros totalmente diferentes. A ver, yo, ¿tú te acuerdas que en la entrevista pasada, yo te hablé sobre el ponerse las gafas amarillas. El resto de la humanidad tiene sus gafas azules y nosotros no hay manera que veamos azul. Nosotros vemos amarillo. Somos unos bichos raros. Y en la Juanfe también yo tengo unas gafas amarillas puestas y no hay manera que yo vea azul. ¿Por qué? Porque esa fue la manera que, digamos, naturalmente yo elegí. Y en el trabajo... Y en el trabajo en el que estoy hace 17 años, cada vez se profundiza más y cada vez hay más información y cada vez más hay estudios y research y hay que estar en la jugada. Si tú quieres permanecer, por eso digo que esto se compara también al sector privado, porque si tú te quieres mantener como una buena jugadora en el sector, tienes que estar innovando todo el tiempo.
0: Me encanta que dijiste, me gustaría volver a la cosa que hablamos antes de arrancar para el último punto de este, es, es cómo es el mundo. Es tu decisión. Tú puedes verlo, gratitud, o puede ser, es terrible, pero tú tienes la capacidad de hacerlo, nadie más. Entonces, puedes verlo, ay, estoy cambiando este. Y si no le gusta este color de lentes, cámbialo por otro color en otro lente, pero tú tienes capacidad. no tienes que sufrir con es que este. que
1: todo es una decisión personal. Cuénteme eso qué se dijiste. llama el libre albedrío. Mira, antes de empezar el podcast, tú y yo estábamos hablando, tú tenías unas inquietudes muy válidas que decía, oígame, es injusto que un niño nazca en Bogotá, en una familia de clase alta, pero el otro nace en no, en altos de cazucá en estas condiciones. Y yo te dije, no, ojo, porque es que el ser humano nace libre e igual. El mismo niño que nace en clase alta o que nacen iguales, con la misma libertad, con, el, con la misma situación, digamos, eh, en su naturaleza igual. Pero la pobreza y la miseria la creamos nosotros los hombres, porque la pobreza es el resultado de un sistema que creamos los seres humanos. Pero yo te aseguro a ti que un niño en África, a un niño en Nueva York, nacen iguales, porque es una condición humana exactamente igual. ¿Pero no es
0: injusto que ellos tienen mucho menos de alguien más? que. Claro
1: que es injusto, pero es que el sistema lo creamos nosotros.
0: Entonces nosotros tenemos que tomar nosotros, responsabilidad de solucionar.
1: Exactamente. Y te, y te quiero reiterar una cosa. Eh, el mundo hoy es menos pobre. Mucho menos. Mucho menos pobre. Pero ¿cómo puedes tú entender que el 85% de la fortuna global está en manos del 1%. Eso no puede ser. Y te digo una cosa, y no me da pena decirlo, y lo digo abiertamente. Uno va a Davos, uno va a la Asamblea de Naciones Unidas, yo dejé de ir. Porque los que toman las decisiones, porque ahí están sentados, es que están los presidentes, y están los que toman las decisiones, no toman la decisión. ¿Hace cuánto estamos hablando de la guerra de Siria, por Dios? Es que Siria lleva 10 años acabando su gente y no hemos sido capaces de acabar con la guerra en Siria, pero tampoco mira lo que pasa en Venezuela. Entonces estamos permitiendo una cantidad de cosas. Nosotros. Y eso somos nosotros. Sí me hago entender. Entonces, y lo digo abiertamente, ¿y uno para que sigue yendo a esto? Si los emprendedores sociales somos los, que, somos los que permitimos que las cosas sucedan de verdad, pero realmente los que toman las decisiones, que son los presidentes de los países, que son sus ministros, que son las empresas privadas más poderosas, ¿por qué no lo han hecho? Es ahí donde te entra la enorme frustración, donde yo digo, oh,
0: ¿Por qué no son bichos
1: raros? No, porque nos... simplemente porque ellos están subidos en un, tema, en un tema muy perverso. Muy perverso. En todos los gobiernos hay una corrupción y un tema
0: terrible. ¿Piensa que ellos son conscientes que están en un mundo perverso o están metidos en este mundo tan, tanto tiempo ¿Quieres que son que inconscientes? Te diga?
1: ¿Quieres que te diga una cosa? El ser humano, por más eh, corrupto que sea, por más llega a un nivel personal en silencio profundo donde dice, la estoy embarrando. Es imposible que su corazón no se lo diga. Es imposible que una persona que haya robado mmm, las organizaciones colombianas que se han robado eh, la contratación o que, o que hacen los contratos de la alimentación infantil en Colombia, donde hay grandes desfalcos, a mí no me vengan a decir que le digamos, el tenedor o el director de esas asociaciones que se está enriqueciendo, no, no me vengan a mí a decir que el tipo está feliz y dichoso. Tiene que llegarle a la conciencia. Es decir, eh, todos los seres humanos tenemos unas sombras y todos los seres humanos tenemos una luz. A mí no me vengan a decir que en la plena conciencia de un ser humano no, no venga a decir pucha la estoy embarrando en su lado oscuro. Es decir, eh, me cuesta trabajo porque te digo, los asesinos lo saben, los asesinos cuando cometen un crimen, en el fondo de su conciencia no van a salir a celebrar, perdóname. En el silencio de sus cuatro paredes antes de ir a dormir, lo tienen que saber. Entonces, lo que pasa es que ya están montados en un tema donde, donde no saben cómo desmontarse en un momento dado. Y eso, el lado por ejemplo, la justicia colombiana, la justicia colombiana tiene un lado perverso, terrible, pero un juez de la república que no le dé cárcel a un violador, sabe que la está embarrando. Es decir, sí, pero se dejó comprar por el violador, digamos. Su familia le, le dijo, mire, usted ha querido este carro, no se lo doy, y falla a favor del violador. No me vengan a decir que manejando el carro en un momento de lado, en, en silencio, diga, oh, Dios mío, la estoy embarrando. Ese es, ese es el tema humano. Pero como te decía en el origen de esta conversación, todos los seres humanos nacemos libres, íntegros. Un niño que nazca en Afganistán, un niño que nazca en Siria, un niño que nazca en Colombia, nacemos exactamente igual porque es nuestra condición natural que se nos fue dada por el universo, por Dios o por quien quieras. Es que nosotros los seres humanos eh, dejamos de escuchar realmente esa voz interior que es lo que nos lleva al bien y nos empezamos a precondicionar por la educación que nos dan los papás, por las experiencias que empezamos a acumular. ¿Sí sabes? Uh -huh. mm, tampoco es malo tener estar en la empresa privada y, y yo creo mucho en... Eh, hay mucha gente que me dice, "Güey, pocha, Cata, pero es que tú manejas una fundación y quieres. Digo, claro, pero a mí también me encanta la empresa privada. No, yo también, yo... A mí la empresa privada me encanta en la medida que tengan reglas de juego sanas para todos. Si me entiendes, una empresa que adore sus accionistas y les siga dando di dinero, pero, pero está contaminando, eso a mí no me parece. Eso a mí no me parece. Hay unos temas de ética que hay que entrar a evaluar. Pero, pero yo creo mucho en la empresa privada y yo creo también en, 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 eh, en los mercados capitalistas. Perdóname, es que la riqueza es muy importante también. Y en la riqueza lo que pasa es que tenemos que saber es bajarla a la base pirámide para que el 85% de la, pues de, la, de la fortuna no esté en manos del 1%. Tenemos que aprender, tenemos que aprender es a que sean empresas con propósito, lo que tú decías hace un rato. Las empresas sí tienen que tener unos propósitos mucho más equitativos, mucho más profundos que solo darle plata a los accionistas. ¿Y sabes cuáles son esas empresas? Tú has escuchado a un ser humano que además admiro profundamente, se llama Rash sisodia Él es profesor de Babson, pero pues es de méritos es un tipo, y él hizo un libro que se llama Capitalismo Consciente, Conscious Capitalism. Y ese libro trata de, de varias empresas, pero una principal que se llama Whole Foods. Y la historia de Whole Foods, que para los que escuchen el podcast, es un, es un supermercado de, de elementos orgánicos y su, y su línea y su cadena de valores es espectacular y ojalá las empresas en el mundo manejen ese tipo de cadena de valor donde todos ganan. Ganan los proveedores, ganan los empleados, ganan los clientes, ganan los accionistas, ganan el ecosistema. Y es lo que se llama, genera una cosa que se llama el círculo virtuoso. Y es ahí donde todos tenemos que apuntar. Pero eso tiene, eso tiene de ancho como de largo. pues Es que eso no es así nomás. Pero, por ejemplo, muchas empresas o muchos, perdón, muchos fondos de inversión, que se llaman, eh, eh, ay, ¿cómo se llama eso? Bueno, que son inversionistas, eh, como lo que hacen, no, Angel, Angel son los, de, los, los que dan los root capital, no, son los de impacto social, muchas de las compañías, por ejemplo, eh, de energías renovables y todo eso son ONGs, ¿no? Pero tienen unos inversionistas enormes, pero le están creando un bien al ecosistema, más que nada en el mundo, pero son capitalistas también.
0: Ese es donde vamos? Sí. Todas las empresas tienen que empezar a ir por esa dirección o no van a existir, yo pienso. No,
1: además ya le embarramos. Ya tenemos un planeta y una casa donde todos habitamos acá y seguimos o sea, estamos, en, la embarramos y tenemos que aceptarlo. Ya terminamos. Última pregunta. Dime,
0: el, peor, el peor consejo que ha recibido en su vida. El peor consejo. Con todo lo estás haciendo y ya terminamos.
1: Ay, no, ya sé cuál fue el peor consejo que a la larga se volvió mejor. Usted está loca, no lo haga. ¿Quién a dijo? Ver, no, no lo puedo decir. No, amigo, no lo puedo decir. ¿Amigo? Una persona muy cercana a mí, que me conocía, me dice, uy, no se meta en eso, usted está loca. Y ahí supe que por ahí tenía que meterme.
0: Porque tú eres un bicho raro.
1: Es que por ahí, es, que lo que, es lo que tu corazón palpita, es que tienes que escuchar esa voz interior en la calma. Y si eso es lo que te trasnocha, por ahí es.
0: Y si puedes dejar un mensaje de WhatsApp, o de cualquier mensaje que todo mundo todo Colombia América Latina mm, van a mirar su celular allá es un mensaje de Cata ¿qué mensaje? siempre
1: a... y además lo tengo en mi tarjeta de presentación lo voy a decir en español y en inglés to move the world first move yourself y en español dice ¿de verdad te quieres mover? o sea ¿de verdad quieres transformar las cosas? pues hazlo tú primero transformar el mundo requiere de tu acción personal
0: siempre puedes ganar más plata no más tiempo muchas gracias, gracias. I can't believe you're still listening to this podcast. And in English. No puedo creer. No puede ser. Oye, si tu estás escuchando, hazme un favor. Vaya a la página www.thefraishow.com forward slash Catalina Escobar 2. En número 2. Hola, fraishow.com. Busca Catalina Escobar 2. Y allá dicen, ¿Cómo conectarme? allá es su Twitter su LinkedIn su Instagram Facebook si tú ves escuchando y disfrutaste este podcast haz clic allá en envía un mensaje a ella por Messenger por Instagram diciendo wow muchas gracias cómo puedo aprender más este fue el hallazgo más impresionante que voy a llevar, llevar conmigo y no, eso es entonces toda la gente escuchando este punto ustedes ya saben de verdad cero bullshit les quiero más que todos mis, mis oyentes porque ustedes son los más fieles En cuando este podcast es más gigante eh, nunca voy a olvidar a ustedes un abrazo a todos todo mis oyentes fieles, chao como siempre siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo, muchas gracias por escuchar